0: Dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto o comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Now for something completely different. <música> Walt Disney nasceu em Chicago no primeiro ano do século XX, um século de grandes descobertas e muitas maravilhas tecnológicas que mudaram o mundo. Poucos homens terão tido tanta influência sobre a humanidade como ele. E, no entanto, Walt Disney apenas vendeu histórias e sonhos. Este apenas é com muitas aspas, como vamos ver já a seguir. Walt Disney foi o quarto de cinco filhos e passou grande parte da infância numa quinta no Missouri, porque o pai andava constantemente à procura de melhores empregos. Disney sempre falaria dessa comunidade de forma idílica, e foi aí que foi incentivado a desenhar cada vez mais por uma tia e por um vizinho. Foi também aí que interpretou Peter Pan numa peça da escola, e as influências dessa altura foram mesmo muito importantes, porque anos depois, Peter Pan foi um filme de grande sucesso para a Disney. O pai acabaria por vender a quinta e comprar uma rota de distribuição de jornais. Durante o fim da infância e o início da adolescência, Walt Disney entregava jornais depois da escola e aos fins de semana, até que o pai vendeu novamente o um negócio e voltaram para Chicago. Aos 16 anos, Walt Disney trabalhava numa empresa que vendia geleias e sumos de fruta. Deixou o secundário e, com a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, Walt quis dar o seu contributo. Como uma idade mínima para se alistar, era 17 anos, ele falsificou a sua certidão de nascimento e ingressou no Corpo de Ambulâncias da Cruz Vermelha. Felizmente, só foi enviado para a França no final de 1918, logo após a assinatura do armistício, e, portanto, basicamente só serviu como condutor e nunca esteve em combate. Mas, tecnicamente, esteve na Primeira Guerra Mundial. Quando a regressou, tinha esperança de encontrar emprego a desenhar cartoons para um jornal, mas em vez disso, começou a trabalhar em anúncios para revistas e cinemas e interessou-se pela animação. O seu primeiro estúdio, chamado Laugh-O-Gram, apenas se aguentou um ano. Mas assim que o negócio fechou, Walt mudou-se para Hollywood e formou o Disney Brothers Studio com o seu irmão mais velho, Roy. Em 1927, a Universal pediu-lhes que criassem um desenho animado e o resultado foi Oswald o coelho sortudo. Oswald foi um grande sucesso a todos os níveis até no merchandising que era uma coisa relativamente nova. Cheio de confiança Walt Disney foi a Nova York para renegociar o seu contrato mas o produtor não só não lhe queria pagar mais como ainda queria cortar o orçamento e ainda por cima estava a contratar animadores da Disney às escondidas Resumindo a Universal acabou por ficar com os direitos de Oswald. A Disney, quase 80 anos depois, viria a recuperar os direitos, recebendo o Oswald de volta e dando em troca um dos apresentadores de programas esportivos mais conhecidos. Mas isso já foi nos nossos dias, em que a Disney é um colosso do entretenimento. Naquela altura, a história era outra e o Walt Disney deixou Nova York como se tivesse perdido quase tudo. No entanto, na viagem de comboio da de a casa desenhou aquela que viria a ser a personagem mais conhecida de sempre. Tão conhecida que basta desenhar três círculos para identificar em qualquer lugar do mundo. Obviamente estamos a falar do Rato Mickey. Originalmente, o seu nome era Mortimer, mas Mickey soava melhor. O Rato Mickey fez a sua estreia oficial em 1928 na curta-metragem Steamboat Willie, um dos primeiros desenhos animados a usar efeitos sonoros sincronizados deu uma trabalhada, mas valeu a pena. Mickey, no entanto, só falou pela primeira vez no ano seguinte. Walt, no entanto, não gostou da voz e passou ele a ser a voz de Mickey durante os 20 anos seguintes até deixar de ter tempo. Mister Disney, can you still make a noise like Mickey Mouse? Well, uh, Mickey used to talk something like this, you know, kind of a falsetto. Já agora, fica também a saber que o Walt Disney raramente desenhou o Mickey. fê no início, mas depois concentrou-se apenas nas histórias e os melhores artistas da sua empresa é que tratavam dos desenhos. Ainda assim, o Walt Disney desenhava o Mickey em alguns autógrafos que hoje devem valer um dinheirão. Walt Disney era, de facto, uma figura curiosa que, apesar do dinheiro e dos milhares de empregados, tinha grande prazer em levar as suas filhas para a escola todos os dias. Tinha também um apartamento secreto na Disneylândia porque passava lá imenso tempo a trabalhar. O apartamento fica por cima do quartel dos bombeiros e, de vez em quando, pode ser visitado por alguns VIPs. Como trabalhava muito, sugeriram-lhe que jogasse golfe para relaxar. Mas Walt Disney achou o golfe tudo menos relaxante e trocou por uma atividade que o deixava menos frustrado o bowling. O que o relaxava mesmo eram os comboios. Tinha uma maquete altamente elaborada no seu escritório e mandou construir no seu jardim uma linha com mais de 800 metros à escala de 1 por 8 para poder dar umas voltas com os convidados e a família. Enfim, ainda muito mais haveria para dizer sobre Walter Elias Disney, o homem que vendeu histórias e sonhos e que mudou o mundo. Depois do Mickey, logo vieram os Três Porquinhos, a Branca de Neve e os Sete Anões, o Pinóquio, as Princesas, os Piratas e tantos, tantos outros sucessos de cinema. Isto sem falar na televisão, nas revistas de banda desenhada, nos clubes ou nos parques temáticos. Hoje, a Disney é uma gigante do entretenimento. Ainda em 2019, adquiriu a 21st Century Fox e é dona de canais como a Fox, ABC, National Geographic ou marcas como a Pixar, a Marvel ou Star Wars com todas as suas personagens e a lista continua. Diga lá, se a lista não é bastante emocionante. E como o Walt Disney disse, e tudo começou com o rato. source Nada como ver algo pela primeira vez, porque às vezes quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo.